0: Усім привіт! Мене звуть Федір Баподюк, і я проспав.
1: А мене звати Анастасія Коріновська, і я не встигаю. Така ми пара.
0: Насправді, ти теж проспала.
1: Давно вже не було, а я сьогодні проспала.
0: Цей епізод буде присвячений темі сну. Нарешті ми в цьому епізоді поговоримо про те, як виспатись, і що для цього потрібно, щоб виспатись.
1: Ідемо храпуна в кінці
0: такого, щоб пешгай стояв. Ну, власне,
1: треба нагадати
0: тим, хто слухає подкаст «Я не встигаю» чи слухав подкаст «Я не встигаю» ще кілька років тому, коли ми записували перший сезон, в нас там був епізод, присвячений темі «Сну». Єдине, що ми тоді про цей сон говорили з тієї перспективи, що як би нам навчитися прокидатись в п'ятій ранку.
1: Ми були молоді, були готові експериментувати, вставати в і потім знову просипати, і потім знову вставати в п'яті. Скільки твій експеримент тоді протривав, ти пам'ятаєш?
0: Саме в той період він тривав кілька тижнів. До цього, за кілька років, до другого експерименту в мене теж був такий експеримент, він теж тримав кілька тижнів. І, як завжди, все закінчувалося переважно через соціальні зв'язки і погані звучки, скажімо до
1: пивка, хотів сказати.
0: До ПВК і не тільки. От, і ну, в таких речах, як сон і особливо перекидання дуже рано, тобі потрібна була жорстка дисципліна, з якою в мене проблеми, або потрібно просто про це забути і не морочити себе, що мені з точки зору от, тут і зараз більше подобається.
1: Мені теж здається, що це о, краще, кращий варіант не примушувати себе, але якось знайти ці рамки, де саме е, тобі комфортно.
0: Да, єдине, що можу відзначити, що в якісь окремі дні цих експериментів почував я себе дуже-дуже чудово, теж щасливо, але потім проходить тиждень-два і ти як зомбі із кліпу Майкла Джексона.
1: Так, я теж відчувала себе щасливою вранці, але протягом дня, тобто не через якийсь час, період, там 2-3 тижні, а протягом дня я вже відчувала себе дуже погано. В середині дня я хотіла спати е, і вирубалась фактично там на кілька годин, але не завжди була така можливість. І ну, це фактично повністю перебудова твого робочого дня. От, і вечора, і відповідно ранку. Я теж зрозуміла в той момент, що мені не підходить цей варіант, хоча е- приємно дійсно прокидатися вранці кілька разів підряд і навіть там, коли є можливість зустріти схід сонця, це прям прекрасні відчуття. Але е, все одно постало питання, як налагодити свій графік так, щоб це не були крайнощі, щоб не було так, що ти прокидаєшся протягом тижня о 5 ранку, умовно, а потім на вихідних прокидаєшся о 12-й ранку. І ну, це моя історія завжди. Я протягом тижня завжди рано вставала, а потім, що субота і щонеділі, у мене може бути такий, тіпа, сонний загул. От. І я сплю навіть, якщо ввечері не було ніякої вечірки, то я можу проспати там 12 годин. Що, як мені здається, не ок в мої роки?
0: В мене трошки інша історія, бо я патологічно не чую будильник і прокидаюся по ньому з першого разу десь у двох з десяти випадках. І інколи мені здається, що в мене вбудований якийсь самозахист, який каже мені. Я тобі краще спати». Якщо ти прокинешся от зараз о сьомій, і коли ти не хочеш цього, то з тобою треба щось погане. Тому поспи ще до десятої. І це відбувається майже кожного разу. Тобто моя робота ще така, я не знаю, чи треба зараз про це казати, може не всі на моїй роботі про це знають, але мені не обов'язково там вставати і приходити на одинадцяту. Е- е- я можу прийти пізніше, і сидіти теж там, до 8 вечора, коли є настрій. От, і через це в мене немає такого сталого розкладу дня, і нема необхідності вставати там, о 7-й стабільно чи о 8-й стабільно. І через це я. Дуже так ось, ну, ставлюся до будильника і до обов'язкових ранніх підйомів якось так, як для чогось, що можна в принципі пропускати.
1: Ти зрозумів, в який час тобі найкраще прокидатися і лягати спати?
0: Ну, власне, через те, що мене тягне постійно посидити ввечері, в мене графік завжди йде кудись вправо, вправо в ніч. Тобто я там можу пересидіти до першої, там прокинутися в десятії, потім пересидіти до другої, прокинутися об одинадцятій. І колись, ще коли я вчився в університеті, все дійшло до того, що якось я пересидів так довго, що не міг заснути до сьомої ранку.
1: Я так теж в університеті робила, да.
0: І щоб потім закрити цей цикл, доводилось просто добу, півдоби себе помучити. І протриматись до 9-10-ї вечора. Mm-hmm. От, тому, ну, в принципі, були часи, там останні 5 років і періоди, коли мені треба було вставати рано, і я доволі довго там, ну, не тиждень, не два, а більше прокидався о 7, о 8 і засинав об 1 і було норм. І, власне, тут теж є важлива історія, що коли тебе ввечері робить і робить регулярно, це якось допомагає тримати цей графік. Тобто, коли ти вже об одинадцяті розумієш, що хочеш спати, коли цього не відбувається і хочеться сидіти, грати в PlayStation чи дивитися серіали якісь, і ти в першій ночі себе знаходиш ще таким не дуже готовим поспати, і ще годину-дві засинаєш, то, власне, це призводить до інших результатів. А як в тебе?
1: Раніше я думала, що для мене природньо прокидатися десь об 10-11 ранку, ну, тобто мені так комфортно. І у мене була ще найкраща подруга в школі, вона до мене, коли приїжджала в гості, то зазвичай вранці я прокидалася, а вона вже сидить, чекає. Ну, так, типу, коли, да, коли ми будемо там снідити, тисити. Типу,
0: відкриваєш очі, там, і там обличчя в двох сантиметрах. Ну, Практично так і було. Бачиш, як ці пазурі розсуваються.
1: Ті, <рес> настільки. Причому ми лягали вдвох пізно, ну, бо вона приїхала в гості, ми там посидіти, щось подивитися, обговорити, понятне. І ми лягали, приблизно прийшли там в той же час, але вона прокидалася завжди дуже рано. Ну, і зараз прокидаються, і ми з нею зараз дружимо. Я подумала, що зі мною щось не так. От, і вона завжди казала, що я, ти, я жаворник, а я, типу, така, я сова. От. Але зараз я зрозуміла, що мені е, некомфортно прокидатися о 9 о ранку, о навіть, тому що у мене вже відчуття, що я починаю одразу кудись бігти. От. І ну, типу, вже справи тебе доганяють, і виходить, що ти весь день не ти, якби, наскакуєш на цю хвилю дня, а день тебе б'є, цілий день... Тому що ти там вже не встиг. Тут, типу, вже зустріч за 20 хвилин, ти ще не поснідав. Ну, і от таке все. І тому я зрозуміла, що мені приємно прокидатися раніше, але треба було налагодити вечір. І, відповідно, я провела якийсь там тиждень експеримент без кави, тому що я з кавою не розумію, коли я хочу спати. І, відповідно, ввечері я теж не дуже хочу спати. От. І це був тиждень, якщо ти пам'ятаєш, коли я дуже постійно хотіла спати. І Зрозуміло, о котрій приблизно я е, маю лягти. Ось. І десь приблизно з того часу я почала старатися лягати десь в 11 12 й там якщо, ну, тобто до 12 точно, тому що до цього не проблема була посидіти і довше. От. І якщо лягати десь там в 10-ті вже починати готуватися, в 11 ті лягти, ще щось там чуть-чуть почитати, коротше, в пів 12 заснути, і тоді взагалі не проблема прокинутися в 8-й, все більш-менш ще не прокинулося, є ще час і поснідати, і там зібратися спокійно, і тоді день виходить добрий. Ну, тобто ти і виспаний, і ну, от, я себе почуваю ок, коли так. Але є, ну, по-перше, війна, але ми зараз вже, ну, понятне, що коли там тривоги і так далі, тобто ми не спимо, і був цей складний період, коли ми там спали, як попало. Але якщо говорити про умовно мирні часи, то мені, звичайно, все руйнує робота, тому що іноді мені треба сидіти довго, чергувати і дивитися, там, новини пізніше. І, відповідно, якщо я тільки там, в 23-й закінчую читати, то мені все одно неможливо просто зупинитися і в 23-й 30 лягти спати. Бо це дуже не прямо перезбуджений, але все ще в такому режимі активному. І потрібно ще десь година-півтори для того, щоб налаштуватись на сон. Ось, відповідно, сьогоднішній день якраз такий, коли після пізні роботи, я не можу прилаштуватися швидко, виходить, що лягаю пізніше і вранці прокидаюся пізніше теж.
0: Mm-hmm. Ти відчуваєш, що як... те, як ти виспалась, впливає на те, як ти себе почуваєш протягом дня. І mm-hmm. наскільки активною чи пасивною. Бо інколи мені здається, що якраз ну, не здається, а власне так і є, що є прямий зв'язок між цими двома подіями. Причому вона стосується як того, коли ти недоспав, так і того, коли ти переспав. Тобто угу. спав більше, ніж потрібно.
1: Ну, так. Да. Скажімо так, я не до кінця навіть, мабуть, розумію, наскільки це впливає. Тому що це чомусь не перша причина, коли ти не надаведеш весь світ цілий день. Ну, я, наприклад, не думаю про те, що, мабуть, я недоспала. І коли ми з тобою скачали цей там, додаток, де показано, скільки часу ти спиш, Скільки часу ти не досипаєш і пам'ятаєш, я була впевнена, що у мене буде все чотінько, тому що я раніше, ніж ти лягаю, ну і якось у мене графік такий більш-менш, а ти довго сидиш зазвичай і у тебе був там борг недосипу 9 годин, а у мене 11. І я думаю, так, можливо, моє самопочуття протягом дня все-таки залежить від того, що я там трошки не досипаю. Я точно погано себе почуваю морально, прям дуже прагнічено, коли я пересипаю, коли ми прокидаємось там о першій годині дня. Ну це рідко буває, але бувають такі періоди. І я тоді, ну в мене просто відчуття сорому, що я проспала весь день, що я вже нічого не встигну і немає енергії, і якось типу прикро, що ти день провтикав. Я єдине, що додам, бо всі, хто такі слухають, думають,
0: що за додаток, який додаток, що він сказав. Дуже коротко, просто це мені мій друг такому, Льоша, порадив додаток Rice Sleep. Я люблю всякі додатки, користуватися короткий час, а потім про них забувати. І цей один з них, єдине, що поки що я про нього ще не забув. І він там, якщо ви користуєтесь всякими розумними там, годинниками чи берслетами, які постійно ваші дані збирають, коли ви засинаєте і прокидаєтесь, чи там якось через телефон можете це більш-менш стабільно налагодити. Він не рахує, скільки ви спите, скільки вам потрібно спати, і вводить таке поняття, як борг по сну. Власне, скільки ви там не досинаєте протягом тижня, місяця, чи чогось ще. І от, да, це така штука є, і от у мене прям зараз борг 6-8 годин.
1: Дозвичайно, як реклама, я скажу, що я його видалила, бо він мені не підходить і не подобається. Ну, тобі не подобається, бачити, що в тебе там борг. да да я не люблю бургих. Ну, є купа різних додатків, які слідкують за сном. Це просто один з таких. І, відповідно, коли пересип, погано, мало енергії, відчуття сорому, що ти там... І коли не досип, так само. Я дуже роздратована стаю, як ти, можливо, бачиш. Тому, коли не досип, так само я розумію, що якість мого дня дуже невисока, скажімо так.
0: Я точно знаю, що я періду, коли прикидаюся, рана мені трошки краще. Такий є певний буст енергії. Я, якщо я там, переживу перші 15 хвилин, коли хочеться спати, і не лягу, і зроблю всю свою ранкову рутину, і там, поснідую, і прийду рано на роботу, то, в принципі, от... Такі періоди я там години чотири відчуваю себе дуже дуже жваво. В цілому, через те, що я сплю, як от поклали, чи сам себе поклав, поспав, прокинувся без будильника, особливо зараз, поки я ще з поламаною ногою, і от через це я відчуваю себе інколи, що в середні дня ти такий і виспався, а сидиш і сил нема. І розумію, що це, скоріше за все, пов'язано в тому числі і зі сном, що іначе і спав, але якось недостатньо. І я от помітив, да, перше, що депривація, маленька сну мені допомагає бустити, але давно не було експериментів, коли я там міг би перевірити, як сталий добрий сон за розходом мені допомагає жити. І тут якраз виникає питання, чому ми не можемо налагодити свій сон. І якщо я буду говорити про себе, то мені здається, що да, я раніше там, до повномасштабного війни був підв'язаний дуже сильно соціальному фактору і любив, як би мовити, там, погуляти десь. І відповідно, якщо ти там приходиш об 11 чи пізніше, такий трошки під шофе спати, і це там відбувається раз чи кілька разів на тиждень, я сподіваюся, що тут ще не час говорити про алкоголізм, От, то, власне, ти не можеш побудувати собі якийсь е- е- графік постійний, коли цього немає і в тебе є розклад. Uh-huh. А, зараз мені інколи хочеться просто посидіти там, самому Пограти в якийсь PlayStation. От, і це я теж роблю пізно ввечері, і, відповідно, ти ще такий після того, як повбивав монстрів перезбуджений, і, і тобі треба час для того, щоб заснути, то це теж не впливає на мене позитивно. Ну і поламана нога, от, яка є проблемою станом на зараз, теж вносить певний такий стан розбещеності, коли ти наче, ну, ти знаєш, що в тебе є період, коли ти неповноцінний, і ти цим трошки користуєшся, як я вже казав про це в епізоді. Я твій тепер. Да, і, власне, да, я навіть вже не заводжу місяць будильник, і, коли Настя розбудить, так і прокидусь. Сьогодні не розбудила, але я спав. Ну, і, власне, для того, щоб розібратись, взагалі, як працює сон, як правильно спати, від чого взагалі залежить то, о котрі ми прокидаємося, і чи ранки ми, чи чи пінгвіни, ми вирішили поговорити з Ольгою Масловою. Це кандидатка біологічних наук, будуча подкасту «Наука як масло» на громадському радіо, співавторка книги «Коли я нарешті висплюся», власне, про сон та авторка книги «Перегоди клітин в організмі та поза ним». Фан-факт, про який ви б не зналися, якби ми вам цього не сказали, це друга спроба, коли ми записуємо з пані Ольгою інтерв'ю про сон, бо вперше це сталося ще в 21-му, здається. на чи... весні 21-го року. На весні 21-го року, коли ми були впевнені, що саме цього року розпочнемо наш другий сезон, і ми її покликали, поговорили з нею, і пройшло два роки. І... І yeah. ми покликали її ще раз, щоб з нею поговорити і щоб вона розповіла нам все про сон, навчила нас спати і подбала, щоб наш товар сон, наскільки це можливо подбати, був після цієї розмови якісніший. Тому давайте слухати.
1: Пані Ольгу, вітаю. Привіт. Для початку ми би хотіли все-таки роз'яснити, навіщо взагалі спати. Зрозуміло, що сон потрібен нам, але з точки зору науки, навіщо нам взагалі сон?
2: Ми, коли в 2021 році зустрічались з ведучими вперше, то це був якраз рік, коли вийшла моя книга у співавторстві з Нікою Бєльською, «Коли я нарешті висплюся». І тоді це була, можна сказати, така перша робота українською мовою в науково-популярному стилі про сон і про те, що було на той час відомо про біологічний годинник, про сон і про все, що з цим пов'язано. Сьогодні, у 2023 році, ця книжка вже виходить четвертим Накладом, в якому з'явилась нова сторіночка, як і в житті кожного українця, нова сторіночка пов'язана із повномасштабним вторгненням. І, відповідно, тепер на от усі ці базові речі, а що таке сон, навіщо і так далі, завжди доводиться говорити вже в контексті тих умов, які місцями є протилежними поняттю «здоровий сон» і роз'яснювати, чому все-таки ми маємо впливати на те, що можемо вплинути і, так би мовити, спільною приймати і якось вже перетерплювати, як би це погано не звучало, те, на що ми не можемо вплинути, доводиться от якраз в такому режимі про це все говорити. Ну і так, звісно, що, що таке сон, ну не знаю, по-моєму вже діти в дитячому садочку здогадуються, що спати – це якась важлива частина нашого життя і нашої доби. Для чого це потрібно? Для того, щоб організм робив свої нічні справи і для того, щоб він зробив ті речі, які він не може зробити тоді, коли ми зайняті своєю бадьорістю. Тому що коли ми бадьорі, в нас мільярд задач, в нас якась когнітивна робота, якась емоційна робота, якась фізична робота. Коли ми спимо, наше тіло відпочиває, але наш мозок продовжує працювати і продовжує робити те, що він би не зміг робити, коли ми бадьорі. Тут дуже важливий момент. Я про нього зараз говорю і у себе на каналі Наукпопіл, і загалом намагаюся просувати цю думку, що всі акцентуються завжди на тому, що от нам треба там нарощувати міжнейронні зв'язки, більше всього запам'ятовувати і так далі. Але нам не менш важливо не тільки запам'ятовувати, а й забувати. Нам потрібно підрізати ці міжнейронні зв'язки там, де вони нам не потрібні. Тому що от ми сьогодні їхали в цю студію і по дорозі бачили ну, сотні, можливо, Людей. Ну, хто на таксі, може, менше людей бачив, але все одно якісь зміни, картинки були. Чи потрібна нам ця інформація в подальшому? Скоріше, ні. Але наш її вже мозок сприйняв, і йому треба потім її якось відфільтрувати від тої інформації, яка нам дійсно потрібна. Які в нас задачі, які в нас там робочі, якісь плани і так далі. І це все відбувається саме вночі. Тому от нічна робота мозку – вона, в першу чергу, пов'язана із тим, що ми фільтруємо і розфасовуємо інформацію, а в другу чергу, але це не в порядку пріоритетності, просто в перераховуванні, це задачі, які пов'язані із там, відновленням, очищенням, створенням там, якихось певних біохімічних реакцій і так далі. Тобто там дуже багато роботи. Тобто це такий виходить парадокс, що наш мозок за великим рахунком ніколи не відпочиває, щоб повністю відпочити. Відпочине він уже на тому світі.
1: Так, виходить, що якщо хочеш забути, що було в метро, лягай поспи. Так, так. Ну і
2: тут теж такий акцент, який зараз важливо підкреслювати, що якщо люди вчаться чомусь новому, то дуже важливо їх забезпечувати одноблочним, якісним, якісним, нічним сном. Я зараз поясню, чому я так підкреслюю, що це має бути одним блоком і вночі, і якісно. Тому що, коли люди бачать, наприклад, табличку від National Sleep Foundation, де написано, що ми маємо спати 7-9 годин, якщо брати середньодорослий вік, бо там від віку багато залежить, але от середньодорослий 7-9 годин, то хтось може подумати, що ну, можна ці там, 7 годин розкидати по добі різними шматками і буде норм. А насправді норм не буде. І мене трошечки вкурвлює зараз засилля цих реклам поліфазного сну, які пишуть, пишуть, що «О, буде вам щастя, раніше всі саме так і спали, все так класно, давайте повертатись в це». Ні. Оця ж National Sleep Foundation, вона каже, що поліфазний сон – це така проміжна форма зниження шкоди. І, типу, якщо у вас є варіант не спати взагалі чи спати поліфазно, то окей, спіть поліфазно, це краще, ніж не спати взагалі. Але якщо ви обираєте між спати одним блоком і спати поліфазно – то обирайте один блок, тому що поліфазний сон – це, насправді, не те, до чого варто прагнути. І ні, не всі колись спали поліфазно. Тобто так, є певні свідоцтва, що дехто так спав, але це не всі. І друге, що еволюційно стало зрозуміло, що якраз оцей одноблоковий сон, він забезпечує цей процес консолідації пам'яті, процес прунінгу, тої обрізки і монтажа. І от всі-всі-всі ті речі, які мозок може зробити, він найефективніше робить, якраз коли в нього є оцей одноблоков один блок угу. такого сну. Скільки він має тривати, це індивідуально також, до речі, тому що 7-9 це розкіт досить широкий, він залежить від індивідуальних особливостей генетичних, від пори року, взимку довше, влітку менше може бути, від якихось іще додаткових умов. Тобто вам ніхто зовні не скаже, що конкретно вам треба спати 7, а вам треба спати 9. Ні, тобто ви самі маєте поспати один раз без будильника, ну не один раз, а якийсь період там тиждень, умовно кажучи, і знайти свою оптимальну схему, от коли ви прокидаєтесь. Ви можете uh-huh. зрозуміти, що ви прокидаєтесь там 8 годин, 8 хвилин для вас. Ідеальна тривалість сну.
0: Я тільки хотів повернутися до поліфазного сну, тому що я якраз хотів запитати про це десь в кінці. Мені от, здається, історія з поліфазним сном виникла не зараз. А я про неї дізнався ще років 10, тому якщо не uh-huh. більше. І, власне, через те, коли я про неї дізнався, я і захотів почати спати поліфазно. І для мене це нічим хорошим не закінчилось, взагалі нічим не закінчилось. Тому що ти десь тиждень ходиш як зомбі, щоб перейти на режим там, 3 години, і потім намагаєшся спати по ці 20 хвилин кожні 2-3 години, а потім просто розумієш, що воно не робить, і відсипаєшся потім 12 годин.
2: Ну, так, і це, до речі, одна із схем цього поліфазного сну, а є ще схеми, де там рекомендують по три години спати там три рази на день, грубо кажучи. Але вони всі по-різному фігові, <гум> тобто вони насправді породжені чим. Тим, що є певні генетичні особливості, наприклад, в деяких людей, і там є шортсліпери, декілька відсотків людей в популяції шортсліперів, які можуть спати три-чотири години на добу.
0: Заздрюємо.
2: <гум> ну, це, як то кажуть, з одного боку в них баг в ДНК, з іншого боку вони її нафічують перетворили, але в них є побічні ефекти, так би мовити. Тобто в них може бути там схильність до певних захворювань і так далі. Тому це не те, до чого варто прагнути. І якщо ми бачимо рекламу, типу, ми навчимо вас спати три години, то тікайте звідти бігом, тому що це такий дуже жирний кредит у свого організму. Тобто це ми беремо гроші, а потім, як мікрозайм, ага. віддаємо з 300 відсотків. Тому що дійсно
1: це так не працюватиме для всіх. Давайте трошки детальніше поговоримо про час і як знайти свій оптимальний час для сну. Вже зрозуміло, що 7-9 годин одним блоком це те, що потрібно кожній середньостатистичній фактичній людині, е, як все-таки визначити, як прослідкувати, дослідити свій оптимальний час? Це сім, чи все-таки дев'ять? Це, наприклад, лягати в одинадцять чи в дев'ятій вечора? Ну, тобто, як провести такий експеримент, щоб він дійсно відповідав твоїм відчуттям і був, наприклад, в довгій перспективі працював для тебе?
2: Таке чарівне слово «саморефлексія». Само спостереження, самоаналіз, самодослідження і всі інші синоніми в цьому напрямку.
0: Записуйтесь до самого себе на
2: самотерапію. Так, так, так. А, Саме так. Ну, один орієнтир, який я можу дати більш-менш зрозумілий і чіткий, це, як я вже згадувала, два тижні, 10-14 днів в середньому вважається, знайти, такий режим, де вам не буде дзвонити будильник, начальник, дитина, собака і хто завгодно, коли ви не будете прив'язані до соціальних своїх зв'язків, і ви зможете дійсно і засинати, і прокидатись тоді, коли ви засинаєте і прокидаєтесь, от абсолютно ні на що не орієнтуючись іззовні. Я розумію, наскільки це важко, тим паче в умовах війни, я все розумію, але якщо от питання таке, як mm-hmm. про ідеальний варіант, то ідеальний варіант такий, тобто 10-14 днів у такому режимі. І ви тоді нащупаєте якісь такі тенденції, ви побачите, що можливо ви, наприклад, в своєму побутово-робочому житті пересиджуєте свій пік мелатоніну і потім не можете заснути. Або, можливо, ви навпаки себе весь час вкладаєте раніше і лежите якусь кількість годин дарма. Або, можливо, ви прокидаєтесь там трохи не в той час, коли б вам треба було прокинутися, Але, знов таки, це от виключно ви маєте в собі нащупати. Mm-hmm. Звісно, що є ще, якщо ми торкаємось питання, коли лягати, то ми заходимо на територію теми хронотипи, моєї улюбленої теми. Про неї зараз, я думаю, ми так розширеніше mm-hmm. поговоримо. Але тут важливо, що Що знов-таки про хронотип вам не скаже там, умовно кажучи, якийсь аналіз, що ви прийшли, плюнули в пробірочку, здали кров, там ще щось зробили, і вам через тиждень все розповіли про вас. Ні. Навіть якщо ви якісь аналізи будете робити, це буде допоміжний інструмент, тому що там аналізи, якщо мова йде там, про мелатонін-кортизол, їх треба в правильному варіанті брати там тричі як мінімум на добу протягом тих самих 10-14 днів для того, щоб зрозуміти певну тенденцію індивідуальну, а не від середньої по палаті, цифри. І ось ці всі речі, вони знов-таки потребуватимуть аналізу.
0: Хотів ще запитати про те, тривалість сну. Я як людина, яка зрозуміла завдяки сучасним технологіям, які мене моніторять та відстежують 24 на 7, тобто смарт-годиннику та різним додаткам, що мені треба спати 9 годин. Через що мені трошки сумно, бо хотілося б 8, а ще краще 7. Ну, я про що із 5, взагалі не мірію. Я хотів просто запитати ці 9 годин, які я змушений спати. Ну, змушений. Це, ну да, це просто обідно, тому що реально довго
2: я тут переб'ю, тому що я дуже розумію цю емоцію, коли, типу, ой, тобі здається, що ти витрачаєш цей час дарма. Я теж через це проходила, але мене попустило на моменті, коли от я якраз занурилась в те, що відбувається, коли я сплю. І я зрозуміла, що це не дарма. Це внесок в якісні от ті години, які я не сплю. Тому що якщо я відкушую від тих годин сну і думаю, що, ух, зараз я буду жити життя, то насправді воно працює в мінус, тому що для того, щоб відчувати це життя і насолоджуватись ним, треба все-таки давати собі той сон.
0: Ні, я вже давно не відкушую, я вже з'їв цю сумну реальність для себе, що, типу, окей, 9 годин, 9 годин, буду намагатися це, навіть поки я з поломаною годиною, я навіть будильник не заводжу, прокидаюся, бо як вийде, бо як нас ті розбудуть. А... Просто, да, я хотів запитати, чи є взагалі якісь варіанти зменшити цей час, бо ти от казала, що влітку воно менше, взимку воно більше. Чи, може, просто є якийсь чек-ліст, який можна виконати і там, скоротити на 20 хвилин без шкоди для себе і свого організму? Тут, скоріше,
1: можливо, про те, як зробити якіснішим цей сон, щоб, умовно кажучи, ну, якщо ти процесу. не доспав годинку, було не так
2: Ну, я тут єди... єдину тему, тебе. яку бачу на межі з цим питанням, це регуляція освітлення, угу. яка дозволяє оптимізувати взагалі всю біологічну ритміку, і, відповідно, завдяки цьому трошечки можна якісніше засинати і якісніше прокидатись. Тоді, може, там якісь 20 хвилин дійсно і скоротяться з цих годин. Тут справа в чому? В тому, що ми маємо всі біологічні годиннички всередині нас, і це і годиннички на рівні клітин, за дослідження, яких у 2017 році було Нобелівку вручено, і центральний наш біологічний годинник, який регулює синхронізацію внутрішніх маленьких цих годинничків і синхронізацію їх із зовнішнім світом, з так званим астрономічним часом. Астрономічний час – це зміна ступеня освітлення. І тут завжди такий закид буває, що типу, яка різниця, якщо ми живемо в часи штучного освітлення. Mm-hmm. Різниця дуже велика, і більше того, штучне освітлення – це не мінус, а просто інструмент, яким треба користуватись. Тому що всі зараз розумні, я завжди кажу, що всі навчилися читати етикетки їжі, і такі: оце я буду, це я не буду, тут є, тут трансжири, бла-бла-бла, там, Lüten. безлактозне, да, і так далі. А лампочки ніхто не читає, купують там по акції щось і все, і, і забули про це на півроку. Або
0: Зеленський роздає.
2: Ну от, але насправді на лампоч на етикетках теж дуже багато інформації. Якщо навчитися її читати, то можна собі життя оптимізувати, дай Боже, як. І це ну, те, що доступно, тобто не треба тут бути кандидатом наук, щоб це все розібрати. Тобто на лампочках є параметри довжини хвилі, кольорової температури, тепле, холодне, яскраве тьмяне і так далі. Тут навіть такі от примітивні характеристики. І ви можете спокійно собі спланувати внутрішнє освітлення, таке, яке буде оптимальним для для синхронізації біологічних ритмів із астрономічним часом. Закономірність найтака простіша. Що в нас має бути частина доби, де в нас багато яскравого, холодного, короткохвильового, або як його чи інколи називають синього світла. Це для асоціації те світло, яке у нас там в погожий, хороший, ясний день, коли в нас блакитне небо. І ми от бачимо блакитне небо, якщо ще сніг, то взагалі такий прям супер яскраве uh-huh. все. Така частина в нас має бути. Ще в нас має бути частина такого тьмяного, жовтогарячого, довгохвильового світла, яке є при сході і заході сонця. Тепла. Ну от, захід сонця його взагалі дуже важливо зафіксувати. Якщо він там надто рано за нашими соціальними мірками, як, наприклад, в листопаді чи в лютому, то ми маємо його собі, умовно кажучи, штучно створити десь за 3-4 години до сну. Тобто ми маємо із яскравих лампочок перейти на тьмяніші, і ми маємо оточити себе саме таким довгохвильовим теплим світлом. Тобто орієнтуємось на обстановку, коли захід сонця, коли в нас небо жовто-гаряче і так далі. І третя фаза це відсутність світла. Це також дуже важливо. Тобто, вкрай важливо, щоб у нас вночі, коли ми спимо, світла не було. Чому це важливо? Тому що ті клітини-сітківки, які цю всю інформацію цю аналізують і мозку передають. Вони працюють навіть при заплющених очах. Тобто ми знаємо, в сітківці зі школи там палички-колбочки, всі слухачі, думаю, чули ці два слова, чарівних, але там ще є багато інших типів клітин. І один із типів клітин – це третій тип фоторецепторів, який сприймає ступінь освітлення, які якраз визначають цю довжину хвилі, кольорну температуру, теплість-холодність і це все. І ця інформація, вона весь час, без перерв, 24 на 7 поступає в надперехрес який є центральним регулятором, який далі всім роздає накази, що їм робить, як спать, не спать і так далі. І ось ці клітини, вони здатні сприймати цей ступінь освітлення навіть при заплющених очах. Що це означає? Що якщо ви вночі спите під яскравою лампочкою, і ви навіть суб'єктивно виспались, ви такі, ну а що таке, я виспався, мені норм. То насправді, якщо це одноразова акція, ви дійсно можете виспатись, ну суб'єктивно, але якщо весь час в вашому приміщенні, де ви спите, є джерело світла, то мозок не отримує оцю інформацію про темну частину доби. І він весь час як ніби не може закрити до кінця цикл. Ну це дуже я спрощено кажу, але сенс у тому, що це впливає на цілу низку інших процесів. Тобто це впливає на метаболічні різні процеси. У людини може початись якась біда з вагою або в один або в інший бік. Схильність до діабету може розвинутись. Це впливає на психологічне, ментальне здоров'я. Це впливає на дуже-дуже багато факторів. І відповідно для того, щоб цього позбутись, є механічне прикриття очей. Тобто маска... Але тут от до оптимізації цих годин сну. Перше, що, чим оптимізувати, це тим, щоб було повністю темно. Друге, це тим, щоб було перед сном тьмяне освітлення, а от коли ви прокидаєтесь, Можна використовувати або так званий світловий будильник, це така досить непогана тема, який полягає у тому, що коли ви ще спите, за півгодини десь орієнтовно до часу, коли треба прокинутись, починає навколо вас, грубо кажучи, сходити сонце. Тобто тоді вже навпаки потрапляти мають вже ці кванти світла, і тоді, якщо людина, наприклад, ну, з цими чимось масочками і так далі, в неї вже до ранку воно може десь сповсти, плюс у нас ще сприймає освітлення навіть крізь кістки черепа, там мінімум, але трошечки його проходить. Тому, коротше, якщо у вас цей світловий будильник починає якось проявлятися, або якщо у вас не маска, взагалі там блекаут-штори і тільки цей будильник, ну просто блекаут-штори – це класний варіант, якщо з ними йде одразу людина, яка їх розкриває да, за півгодини до вашого... Що... Тут є
0: велика проблема, да. Да, бо якщо цього не зробити і не завести будильник, то можна спати годин 15. Вот. Так вот. і спали. Да. Да. Вот.
2: Тому треба заводити оцей, навіть не просто будильник, який буде бити по голові, а саме оцей світловий будильник, який угу. буде м'яко підводити під прокидання. І це також може ну, оптимізувати. Ну і тут теж такий із підбірка дурнуватих лайфхаків. Це кажуть, що перед сном треба там, телефон в іншу кімнату винести і так далі. Класна дуже порада, якщо не пандемія, не війна і ви не uh-huh. думаєте про повітряні тривоги і все інше. Тому я кажу про те, що окей, не треба екран. його виносити. Да, жовтий екран. Це теж така компромісна штука, тобто насправді він не блокує прям все синє освітлення, яке є, як пишуть всі виробники, тому що це фізично майже неможливо. Але воно дійсно частину блокує А частину ефекту має через психологічний такий варіант, тому що ми просто дивимося на цей жовтий екранчик і вже там в якусь гру, де треба кольори складати, вже не пограєш, вже в інстаграмі не так цікаво, і людина просто менше залипає, тобто він допомагає менше залипати. Тобто ви ніби й контролюєте ситуацію, бо ви знаєте, що ви не пропустите повідомлення від когось. З іншого боку, ви не залипаєте. Але зранку працює обернена історія. Ми можемо взяти, і коли в нас починає дзеленчати будильник, беремо його і такі, о боже, ще би краще все-таки 10 хвилин поспати, робимо цей свайп. Це я. Але якщо ми робимо цей свайп, то в нас вже в руках цей телефон, правильно? Тобто ми вже можемо, ну так, навести різкість і очима в нього подивитись. І якщо ми очима в нього подивились і піймали вже без жовтого режиму трошечки квантиків цього світла, то наш мозок уже буде прокидатись трошки швидше, ніж якби він просто чекав наступного сигналу. А якщо ви там ще прочитаєте про себе якісь. Гідотний коментар, то у вас ще більше мобілізується організм, да, і ви вже прокинетесь значно швидше. Це
0: мені треба буде заходити на Ютуб, тоді українською правдою, відеоверсію подкасту кляті питання. <клес> Я один, що хотів додати, що да, якщо ті, хто нас слухають з багатої сім'ї, то є ще така класна штука, як розумні лампочки. <клес> так, так. У мене одна є,
1: з багатої <клес> сім'ї не казав. <клес> <клес> да.
0: Та лампочка, яка в мене її можна налаштувати так, щоб автоматично включати тепле світло умовно з 18 чи 19 і включати холодне з 9-ї і 8 Єдине, що в мене не спрацьовувала ця історія, бо коли я якраз намагався це робити і на 8 там чи 7 коли мені треба було прокидатись за водою, якраз оце світле-світле, я абсолютно продовжував спати.
1: Ще питання, повертаючись до годин. Ми тут днями скачали додаток, який нам повідомив терміново, що у нас є борг перед сном. І от чим мене
0: зацікавив цей додаток, бо такого я ще не чув, що він вводить поняття як цей борг. Е, сонний борг. борг. Так, mm-hmm. сонний борг. Це
2: цілком наукове поняття, О, до речі.
0: От, я якраз хотів про це запитати, бо я про це не чув раніше. Він якраз, наприклад, заперечує там в цьому додатку, я там вкладка Learn, скупаю статей, на які вони там ссылаються, коли робили цей додаток власне. І вони там, наприклад, пройшлися по тих додатків, які створюють розумні годинники, так звані, що там умовно, який починає вібрувати і грати там, не в 8.00, а в момент між 7.30 фаза. і 8:00, коли ти там, починаєш рухатись, uh-huh. що типу в тебе закінчується фаза довго. Ну, типу,
2: найлегше прокинутись в цей момент. Uh-huh. Бо в
0: мене ця історія з цим розумним годинником майже не працює. В принципі, я розумію, що в цей момент прокидаюся, але все одно я далі сплю
2: всі люблять особисті історії. В мене є дві особисті історії. Особиста історія номер раз. Про чувака, в якого ніколи не було проблем зі сном, але він дуже любив різні гаджети і додатки. І йому подарували, це ще було досить давненько, тобто це ще були якісь перші версії цих додатків. І додаток йому почав розказувати, що в нього нестача глибокої фази сну, що в нього щоночі глибокої фази сну не вистачає. І чувак ну, такий заморочливий, він почав читати, до чого може призвести нестача глибокого сну, там начитався, що він скоро помре, все було дуже погано, він прийшов до мене, каже, Оля, от в мене нестача глибокого сну, в мене все погано. Але шляхом шерлокізма ми дійшли до того, що все погано в нього стало з моменту, коли до нього прийшов цей гаджет і додаток. А до цього він чудово себе почував. І моїм супергеніальним рішенням цього питання було так перестань ним користуватись. І, коротше, магія в тому що реально людина просто настільки накрутилась через це, що в неї дійсно став гірший сон. Коли людина перестала через це накручуватись, вона спала нормально. А фішка в чому? В тому, що додаток не враховує індивідуальних особливостей, в тому числі генетичних, про які я тут кожні п'ять хвилин згадую. І є різні люди, і насправді оця потреба, від якої відштовхується додаток, вона середня. А є люди, в яких вона менша органічно, так би мовити. І коли вони починають на це орієнтуватись і думати, що все, вони скоро помруть, то насправді вони тільки собі стресу додають. А якщо вони себе суб'єктивно почувають окей, то не треба підлаштовуватись під додаток. От співавторка книжки Ніка Бельська, в неї є дуже класна фраза, яку я кругом цитую, що ви спите для кого? Для телефона чи для себе? Ви спите для себе. І оце відчуття виспаності, воно насправді дуже суб'єктивне і інтимне, я б навіть сказала. Тобто, ми, коли от виспались, ми це не можемо описати там десятком якихось пунктів. Ви просто от, я кажу слово виспались, і кожен зараз своє щось відчув, згадав, якісь от таке, да, от це я виспався. Але описати і якось телефон завантажити, параметри, по якому це я виспався, це вже на даний момент трошечки технічно складно. Але що на сьогоднішній день дійсно проблема? Проблема, що треба зняти параметри, ну от за якими якісь рекомендації цей додаток має сформулювати у людей, не маючи ну, якогось там прям суперлабораторного обладнання. Тобто угу. жоден додаток вже ж не пропонує вам електроенцефалограф вдома встановити. Ні. Поки що ні. Да, і, і всі в основному ну, там на дихання, орієнтуємось, а там на рухи. Оця історія про те, що починає людина рухатись, про це теж є лайфсторі. Інколи ці гаджети орієнтуються на те, що рухається кіт. А. І починає будити людину, а або, рухається кіт. Або
0: твоя любимка.
2: Так, та, якщо двоє, або Ходите більше, то, то іще важче в ліжку зорієнтуватись. Коротше, кажучи, недоліків багато, але я при цьому тут хочу зазначити, що я не проти загалом розробки таких гаджетів, додатків і так далі, бо це прикольно і круто, і реально допомагає тим, у кого вже є проблема. Тут мій меседж в чому? В тому, що якщо у вас проблем немає, то не намагайтесь собі щось покращити те, що і так працює. А от якщо проблема є то дійсно додатки і гаджети навіть на такому грубому рівні можуть інколи допомогти зорієнтуватись. Тобто дійсно, якщо там людина не може зрозуміти, наскільки в неї там, та глибока фаза сну вистачає чи не вистачає, не може зрозуміти, коли їй прокидатись, от як цей момент. Тобто це все важливо. Про сонний борг. Значить, якщо ми один раз не виспались в один конкретний день або навіть взагалі не лягали спати і там патіхарт 24, то це так звана департамія. Привація сну. Це погано, але це для нашого організму гострий стрес. Терпимо, грубо кажучи. Тобто, якщо в нас один раз на півроку ми повністю пропустили сон, то, ну, окей, ми перезавантажились, так би мовити. І ми на наступний день собі якось самі перед собою, чесно уявляємо, що наші проблеми на наступний день, вони через те, що ми сьогодні не спали. От поспимо все буде нормально. А сонний борг – це історія про накопичення такого нібито не критичного, але все-таки сумарно вже вираженого недостатку сну. <гум> і от він підступніший, цей сонний борг, ніж депривація. Тому що, якщо людина, наприклад, не дотягує до до своєї норми там дві годинки щоночі, півтори годинки, то ніби це здається, що ну, не критично. Але якщо це відбувається постійно, більше тих самих 10-14 днів, 2-3 тижні максимум, як то кажуть, от якщо це відбувається більше, ніж 2-3 тижні, то підступність полягає в тому, що людина починає забувати, а яка вона була до. Тобто вона по суті забуває, що значить оте сакральне виспатися. І вона не відстрілює, що її помилки на роботі, що її незібраність, її розфокус, агресія, її і uh-huh. незадоволеність, там відсутність лібідо, ще щось. Ну коротше, мільярд якихось дрібних, нібито, на перший погляд не пов'язаних речей зі сном, можуть насправді бути наслідком накопичення цього сонного боргу. І от я робила лекцію про сон для військових і ветеранів вже декілька разів, і от для них це дуже небезпечно, тому що коли воно накопичується, вони не можуть бути настільки точними, настільки ну, інтелектуально стимульованими, як їм треба буде в умовах небезпеки, і тому важливо от відслідковувати, щоб не накопичився цей сольний борг.
1: А як його тоді віддавати? Тому що в моїй сім'ї завжди було поняття виспатись на вихідні. І іноді це призводить до того, що ти ніби... Спиш багато, а потім дуже погано себе почуваєш. Ну, тобто, я бувало таке, що там на вихідні я можу спати аж до першої години дня, і потім я прокидаюся і розумію, що ну я дуже в'яла, я не готова там щось робити, і по суті виходить, що якщо в тебе є борг, то там ти його можеш зараз віддати. Але як це дійсно працює, тому що так здається, не ок. І в контексті додатку теж цікаво, бо,
0: от коли вона там порахувала на основі годинника, власне, як я там прокидаюсь, засиною і поставила мені діагноз 9 годин треба спати, ще воно поставило мені, типу, там, борг 8 чи 9 годин в мене було. Зараз вже близько цілих... 7 і 6 годин, так. Да. І, тобто, і я просто, ну, от мені цікаво, що там, якщо я буду спати кожен день на півгодини більше, воно там по півгодинки його буде відрізати, чи як?
2: От в такому формулюванні, як в цьому додатку, це трохи теж погано виглядає, ну, да, чесно тому кажучи. Запитаю, щоб... Тому що, ні, не відновиться все загублене, якщо просто раз про. Спати добу, це так не працює. І от про вихідні, це дуже, взагалі, слушна, окрема тема. Має бути у нас в сні, ми зараз все-таки знов повернемось до хронотипу, бо я ж не, не, да, не можу мать. без цього. От, але має бути у нашому сні поняття індивідуального режиму. І цей режим має полягати в тому, що ви дійсно плюс-мінус дотримуєтесь одного часу вкладання і прокидання. За можливості. Я тут не маю на увазі зараз знов такі людей, в яких вахтова робота чи військові. Там окрема історія. Там теж є способи зниження шкоди. Тобто це не те, що вирок. От і в мене так не виходить з робочих причин, значить, все, я помру. Ні. Там є свої підходи, але ми зараз говоримо про умовно мирних, спокійних людей і періоди історії. От, якщо ми говоримо про спокійні періоди історії, то ми маємо знову звернути увагу на оце надперехресне ядро гіпоталамусе, синхронізацію внутрішнього і зовнішнього ритму і зрозуміти, що якщо у нас все окей з цією синхронізацією, то ми про це не думаємо, грубо кажучи. А от якщо ми, наприклад, летимо в нью йорку з Києва, то ми відчуваємо явище джетлагу. Коли от, от ніби всередині все синхронізоване, а з зовнішнім світлі і там щось пішло не так. Ну і треба там пару днів на те, щоб калібрувати знов в надперехресному ядру цю всю історію. Але коли ми кудись летимо, то ми маємо якусь місію, емоцію, ми знаємо, що це в нас відбувається через те, що ми кудись полетіли, що ми у нас тут зараз матимемо там, конференцію чи відпочинок, потім полетимо назад. Ну і, коротше кажучи, це проходить ну, на рівні знов-таки гострого стресу. А от якщо ми, наприклад, в будні дні прокидаємось о п'ятій, нам боляче, нам прям дуже погано, але ми прокидаємось о п'ятій, бо ми думаємо, що так треба. А в вихідні ми прокидаємось о 12. І ми робимо різницю 7 годин. За 7 годин ми могли б полетіти кудись, там, здається, в Південну Корею. Але ми не летимо в Південну Корею. Ми летимо в джетлах. Так, да, ми летимо в соціальний джетлах. От це прям такий теж науковий термін – соціальний джетлаг, який вважається на сьогодні одним із головних чинників пришвидшеного старіння, там появи різних хронічних захворювань і так далі. Тому що оцей соціальний джетлаг, він не має на увазі реальні якісь класні емоції від того, що ти полетів в Корею, якісь там знайомства і так далі. Ні, з тобою нічого не відбувається. І це відбувається два дні. Тобто вихідні ж теж це лімітована кількість днів. Тому потім ми маємо мемчики про те, як ми ненавидимо понеділок, бо наступний понеділок буде гіршим ніж був, грубо кажучи, четвер. Тому що до четверга вже ну якось вже плюс-мінус адаптувались, а потім цей корейський зальот і знов понеділок. І це дуже боляче. І на відміну від разового кудись польоту, це відбувається тупо щотижня. І це стає хронічною проблемою і дуже сильно вбиває. Зараз рекомендація від хронобіологів полягає у тому, що варто відмінність між буднями і вихідними робити не більше, ніж 2-3 години. Тобто, якщо ви в будні встаєте о 7, вихідні о 9-10, норма, нічого страшного не відбудеться. А от якщо це 5-12, наприклад, то це вже біда. Тут тоді я ще одну маю висвітлити тему про денний сон, тому uh-huh. що я декілька разів акцентувала, що треба, щоб на ніч потрапляли нам ці 7-9 годин. Але денний сон це також велика тема, і денний сон буває хороший і поганий, якщо дуже грубо. Хороший полягає в тому, що це короткі пауернепи, які не зсувають вам вечірнє вкладання. Ну, сієста, наприклад, не дуже короткий, але не зсуває вечірнє вкладання і пов'язана з кліматом. Тобто мета в чому? В тому, щоб якщо вам, ну, потрібно отримати ту дозу енергії, яку вам дає PowerNap на 20-30 хвилин, то ви собі дрімаєте і потім працюєте, у вас все окей. Але ви при цьому, якщо лягали о півночі, то ви і ляжете о півночі в цей же день. А поганий денний сон, це коли ви, наприклад, о 15-тій щось якось улігся, і як котик заснув, і прокинувся о 20 через 5 годин. І
0: такий який зараз рік? Саме Хто так. Я?
2: Хто я, як мене звати, де я і так далі. Ось цей ефект «хто я, де я» з'являється через те, що о 20-й годині за оцим своїм нормальним ритмом ви вже мали би якраз починати підготовку до нічного сну. Навіть якщо він буде там о 12-й чи о 1-й, якщо ви пізній хронотип, ви все одно о 20-й вже запущені на процеси, які мають вас готувати до сну. Відповідно, процес пробудження вже конфліктує. Це просто конфлікт системи, ерор, капець, і все волає всередині, що, типу, воно не може одночасно виконуватись. Тому, відповідно, скоріш за все, відбудеться така ситуація, що людина все-таки якось роздрюхається, прокинеться, але вона вже після цього не зможе заснути до світанку, тому що вже все, вже в неї протилежні процеси запущені. І, відповідно, це має тенденцію до створення такого порочного кола, коли на наступний день, відповідно, людина знов розбита, знов їй хочеться спати, вона знов десь після обіду заснула, знов прокинулась невідомо коли, і в неї все поїхало.
0: Тобто, якщо підсумовувати, то то краще спати 20-30 хвилин. І, в принципі, я на особистому досвіді можу це підтвердити, бо мені це неодноразово допомагало. Я на роботі так робив, коли рано прокидався, і потім мене десь після другої починало крити. От я там десь на 30 хвилин клав просто голову на стіл, закриваючи її руками, і потім такий, як огурчик, ще можеш там до пятої шостої протягнути. Ну
2: так, це така студентська методика, можна mm-hmm. так сказати. так.
0: хронотип, хронотипи. Так,
2: хронотипи. Ось Хто ось вони? ось ця, до речі, от біда із засинанням о 15:00, прокиданням о 20:00, це біда, до якої більш схильні представники проміжного хронотипу. І зараз підведу складу цей пазлик, щоб було зрозуміло. Я вже згадувала про те, що в хронотип у нас входить не тільки засинання, прокидання, а й всякі різні активності, тобто це там і бажання поїсти, і лібідо, і інтелектуальні якісь піки, сплески і так далі. І внесок в це має і генетика, і психологічний, і соціальний, і різні епігенетичні маркери, і там, те, що з нами відбувалось в ранньому дитинстві і так далі. Але тут цікавий момент, що є ж завжди оці два протирічних табори. Один каже, що типу, є от ті кісовий жайворонками, між якими завжди війна, а другий каже, що в фігняці всі ваші шовий жайворонки, треба всім просто дисципліну. Це я просто а, пінгвіни. А, да, а насправді не праві ні ті, ні інші, як то кажуть, істина десь поруч. А, істина в тому, на сьогоднішній погляд тих наукових даних, які зібрані, що хронотип це такий певний спектр варіантів. Тобто, людина може знаходитись на, грубо кажучи, одній або іншій частині шкали і бути от в свій момент життя, наприклад, там, ранньовечірнім хронотипом. От, і це в неї буде там, її ок. І якщо ми дуже-дуже зараз грубо цю шкалу опишемо, то це такий спектр, на якому є один, два, три, грубо кажучи, це ранкові. 8, 9, 10 це вечірні, а 4, 5, 6, 7 це проміжні. І, як часто буває з різними біологічними ознаками, у нас ось такий от купол розподілу по популяції, який полягає в тому, що крайніх варіантів буде менше, а у цього середнього проміжного буде найбільше в популяції. І, відповідно, спойлер: ті, хто кричить, що всім потрібна дисципліна, вони належать якраз до цієї серединки до відтінків проміжного хронотипу, якому дійсно потрібна дисципліна. Бо в їхньому формуванні, в цьому біологічний, психологічний, соціальний, саме психологічний і соціальний переважає компонент. А у крайніх хронотипів переважає біологічний компонент. І саме представники більш радикальних хронотипів мають до цього дуже часто саме генетик. Генетичні передумови. Тобто я підкреслюю, що не існує там гена сови чи гена Жайворенка, але існують генетичні передумови. Це там сукупність поліморфізмів, сукупність варіантів. Тобто це складна історія, але вона має саме оцю генетичну базу. Це означає що? Це означає, що перевчити якоюсь силою волі сову на Жайворенка чи навпаки ми не можемо. Якщо людина каже, що я був колись совою, потім став жайворонком, що ви мені розказуєте, то він не був ані совою, ані жайворонком, він просто був одним із відтінків проміжного хронотипу і дійсно може переклацувати свій режим протягом життя. Uh-huh. А ті, хто дійсно належить до оцих радикальних хронотипів, вони це про себе знають і вони зазвичай чітко вирізняються із цієї маси, тому що там ранкові, наприклад, о п'ятій ранку прокидаються незалежно від того, це відпустка чи ні. Ну, хтось о 5-й, хтось о 6 знов-таки залежить від відтінка. Ну, але це в них така фішка, що вони реально рано прокидаються, там біжуть фоткати схід сонця, марафон, всім розказують, що ви лохі, не прокидаєтесь так рано і так далі. Але ввечері вони навпаки засинають теж раніше. І це от випадки, коли людина там в пледіку заснула на вечірці, це також може бути цілком про них. І вони не можуть, наприклад, адаптуватись під там нічну вахту, чи Якісь режими, коли треба пізніше засиджуватись. Ну, вони фізично не можуть, Я да. скажу, все до побачення, я на цій роботі не буде. Мене, працювати. до речі, є
1: такий приклад. Моя колега, вона дуже хороша редакторка, і вона працює зазвичай вранці. І потім так стало, що треба було кілька тижнів попрацювати ввечері. І ми разом сиділи і не могли повірити, що вона допускає ці помилки. Тому що вона каже: я просто не я зрозумію, що я роблю ввечері. В мене а, просто
0: є а... друг Юра, який на всіх вечірках засинає перший. Маже купа фотографій з. Юру, який спить, а ми навколо нього. У
2: мене, до речі, теж є такий знайомий, його теж звати Юра, і мене тепер лякає це спити. <рес> Зараз <все> Юра такий. <рес> <рес> на, на, на противагу цьому ранковому, як ви зрозуміли, його можуть бути відтінки. Тобто це хтось буде дуже рано, хтось трошки пізніше, але все одно от він зранку буде саме такий бадьорий. Друге це, навпаки, вечірні. Там теж відтінки. ранньо вечірні, пізні вечірні. Але сенс у тому, що вечірній хронотип, навіть якщо він гарно виспався, проспав свої 9 годин там, з до 9, і все в нього класно. Але він не готовий зранку бігти марафон. Ну, тобто, він виспався, але 20-30 хвилин після прокидання він повільно входить в це життя. Тобто, йому, він не буде там одразу якісь робочі питання занурюватись чи ще щось. Ну, просто ну, треба повільніше. І це також ок, це пов'язано з нейроендокринними особливостями. Ну, тобто, ну, не може ця людина по-іншому. Зате потім ввечері в неї буде inspirational point, в неї буде точка натхнення, вона буде там кидати ідеї, генерувати, писати, робити все, що завгодно. І тут головне, щоб вечірній хронотип якраз вловив в собі те, що він саме вечірній хронотип і не намагався механічно себе змушувати щось робити рано. Бо це буде в холосту така робота, а потім все одно він буде доробляти, якщо він свою роботу любить, він буде доробляти нормально ввечері. І через це він буде, по суті, працювати і зранку, і з вечора, а це вже буде йому ламати і графік, і натхнення. І той може зсувати, наприклад, те, що в нормі вечірній хронотип мав би заснути там о першій. Бо я підкреслюю, вечірній хронотип, я не кажу про те, що нічний і ти, типу, вночі до ранку сидиш. Бо той, хто сидить вночі до ранку, це в основному якраз представники проміжного хронотипу. Ті, в кого там є такий термін, аритміки. Тобто в них взагалі трошечки глючить оця система ідентифікації дня і ночі, і вони можуть легше переключатись. Це угу. в чомусь мінус для них, тому що вони швидко ну, розхитуються. І, наприклад, в карантин, коли всі перейшли на онлайн там роботу і навчання ранкові вечірні плюс-мінус зберігали свій режим. А от проміжних поплавило, вони сиділи до ранку, дивились серіальчики, потім спали днем, і було їм тяжко. Вот. Але з іншого боку, це люди, яким реально легше адаптуватись для роботи якоїсь позмінної, екстремальної. Ну тобто, в усіх хронотипів є якісь плюси-мінуси. І це потрібна адаптація, потрібно просто себе пізнати. І от повертаючись до вечірнього, пізнього вечірнього дуже важливо, щоб вони якраз тримали цей свій режим і от зрозуміли, що, наприклад, я там м'яко-вечірній, я лягаю опівночі, я там пізньо вечірні, я лягаю опів на другу. Але щоб воно не затягувалось там до третьої ночі. Бо третя-четверта – це вже такий критичний період вночі, коли все, що відбувається в той період, це вже не дуже здорове, скажімо так. Тому що люди, які прокидаються, наприклад, сильно рано о третій-четвертій, це вже не жайворонки, це вже люди, які мають сув фази сну в той бік. І це вже може бути пов'язане з певними проблемами зі здоров'ям. Люди, які засинають у третій, четвертій хронічно, це також не сови вже, це люди, у яких шифт є з сну, і це також може бути пов'язано з певними проблемами. Інколи це теж генетичний бах і ранній, і пізній. Інколи це ну, проблема, яку треба навпаки вирішити, треба підкоригувати режимом, тому що це вже не ок. Тому навіть коли ми говоримо про там, десятку радикально-вечірній хронотип, то це все одно вкладання там, до другої ночі максимум. І це з урахуванням того, що ми дотримуємось всіх правил гігієни сну і отої всієї схеми про освітлення, яку я розповідала. Тобто все одно ми за 3-4 години до сну маємо стишити освітлення, зробити довгохвильове жовте і так далі. І, наприклад, якщо мова йде там, про їжу, є такий важливий момент, що їсти ми також маємо припиняти за три приблизно години до сну. Але якщо мова про пізньо-пізньо-вечірні, то їм варто за 4 години десь припиняти, бо за три це вже буде пізновато для їхнього мікробіому. Угу. І це вже тоді буде теж складно. Угу. І ну, тут багато оцих тонкощів, але є ще така стигматизація і думізація, коли була низка статистичності з заголовком «Сови помирають раніше», і мене тоді дуже сильно всі дістали цими статтями, тому що люди, які читають тільки заголовки, страшні люди, і вони собі висновок з цих заголовків накрутили абсолютно протилежній суті тих статей, які були основою цього заголовку. А, ідея в чому? В тому, що люди, які прочитали, що «Сови помирають раніше», вирішили, що ага, значить треба ставати жайворонком, бо капець. А виявилось, що сови помирають раніше через те, що вони намагаються стати жайворонками і їх ламає соціальний джетлаг, про який я перед цим розповідала. Що от вони якраз себе ламають, щоб вставати от тій п'ятій годині, потім вони врешті-решт сплять до 12-ї на вихідних. І все погано дуже сильно. Тому якраз для вечірнього хронотипу рекомендовано знайти якийсь такий гнучкий варіант роботи, який дозволить не вставати о п'яті, а там знайти варіант, коли це буде сьома-восьма, як мінімум, щоб на вихідних спати там, до десятої, і тоді все буде окей, ну, тобто, щоб знизити оцю різницю і уникнути соціального джетлагу. Тому дуже важливо в цьому всьому це саме от знайти свій хронотип і зрозуміти, що якщо ви належите до переважної більшості з проміжним хронотипом, то вам дійсно важливий режим, вам дійсно важливо, щоб була якась зверху соціальна мотивація, і дійсно вам варто лягати там до півночі точно. Хоча 22 година – це теж дуже тригерний для мене такий пунктик, бо ці люди, які кажуть, що все, якщо ти не ліг до 22-го, то в тебе там все пішло шкереберт – ні. Головне, щоб було збережено оцей шлях для синтезу мелатоніну, який забезпечується нам зміною освітлення, і головне, щоб зрозуміти свій хронотип і лягати тоді, коли тобі ок. Ну, але якщо повертаємось до модифікацій для проміжного хронотипу, якщо уявимо, що так, дійсно, проміжний хронотип, бо, знов таки, проміжного багато відтінків, тобто від четвірки до сімки, грубо кажучи, це є відтінки. Тобто це може бути і трошечки більша схильність до вечірності, в когось трошечки більша схильність до ранковості, а в когось оця повна аритміка, коли взагалі немає різниці. І тут дійсно варто допомагати собі саме оцими штуками, соціальними штуками. Штуками, тобто, дійсно, там трошки стишувати емоції навколо себе, тому що емоції – це у нас дуже такий розбурхуючий фактор, насправді, і перед сном нам, як би це не парадоксально, варто було б уникати і надто яскраво хороших, і надто яскраво угу. поганих емоцій, тому що вони всі нас розбурхують. Не і це ще такий фактор, як температура. Тому що от у нас основне це світло, але у всього в нашому організмі є якась підстраховка. Тому що, наприклад, у людини може бути сліпота. Є різні варіанти сліпоти. В одних ушкоджуються ті клітини, які сприймають ступінь освітлення, а в інших – ні. І може так вийти, що людина не бачить, але світло-чутливі ці у неї працюють, і вона не збиває ритм. А може бути ситуація, коли не працюють ні ті, ні інші, і тоді в людини з'являються проблеми якраз теж із добовою ритмікою, бо нема на що орієнтуватись. Але все одно це не зовсім нема на що, тому що можна допомогти там і медикаментозно, і так далі. І є ще допоміжні інструменти в організму. І до цих допоміжних інструментів належить, наприклад, температура. І нам важливо, щоб окрім зміни освітлення відбулася зміна температури. І є от такий теж лайфхак для людей, яким не дуже допомагає зміна освітлення. Вони зрячі, в них все нормально з візуальною частиною, але от якийсь бах, судячи з усього, є. І тому їм пропонують таку схему, що за 2-3 години до сну прийняти, наприклад, якщо нема протипоказань від серцево-судинної системи, прийняти гарячу ванну. Настільки гарячу, наскільки можна витримати. Але недовго, десь 20 хвилин, і за 2-3 години до сну, тобто не прямо перед сном, а за 2-3 години, для того, щоб організм встиг, так би мовити, нагрітись і потім компенсаторно охолодитись. І от на тому піку охолодження, тобто коли це буде якраз спади яскравий мозок, отримає сигнал про те, що так, альо, все, можна спати.
0: А людям, які не мають ванни, чи думають постійно про ціну за комуналку в кінці місяця? Ну, душ, от. як
2: компроміс, може бути. Да. Так, я просто цитую ту роботу, яку робили з ванною, але я теж одразу думала про оптимізацію з економічної та екологічної точки зору. І я думаю, що дуж би спрацював так само, або в принципі, якщо в механіку цього процесу влізти, то загалом будь-яке нагрівання. Тобто схема в тому, щоб просто спочатку сильно нагрітися, а потім сильно <світок> охолодитись. Але я ж кажу, що тут єдине треба бути акуратним, бо для серцево-судинної системи це не для всіх може бути ок, бо є люди, яким просто протипоказано в гарячій воді взагалі купатись.
0: Да, я ще чув про лайфхак <світок> в цьому плані про шкарпетки?
1: Так, так, так. Я би хотіла все-таки на сам кінець, мабуть, перейти до теми сну під час війни uh-huh. і кризових моментів для якихось великих стресів або довготривалих стресів. Можливо, є дослідження зараз, або що особисто ти, зрозуміла і дізналася от, під час року повномасштабної війни, на що це впливає і як ми от, привчилися спати чи не досипати, а потім спати. Тобто, які, можливо, ти бачиш висновки з цього року, от, як нам все-таки адаптуватися до сну під час війни. От, і які є такі прямі рекомендації, коли, наприклад, знову ж таки, ти згадувала про військових, да? військові, які можуть довго не досипати, або волонтери, які їздять, і це сон в машинах, або лікарі, які довго на змінах. Тобто багато людей зараз в такому от режимі війни, режимі стресу. Як їм поліпшити цей свій стан, і все-таки, що важливо пам'ятати для того, щоб під час війни от, зберегти своє здоров'я за рахунок якихось Ну, не хочу заказати лайфхаки, але рекомендації щодо свого сну.
2: Ну, я повертаюся до тези про те, що впливаємо на те, на що можемо впливати, ну, і вже приймаємо те, на що не можемо вплинути. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про сигнали повітряної тривоги о третій ночі, то це, до речі, також один із способів такої психологічної боротьби із нами зі сторони ворога, тому що дійсно, що це впливає на стан. Але всі ж по-різному реагують зараз на тривоги в залежності від тої локації, де людина знаходиться. І тому от ми там робили декілька різних інтерв'ю на цю тему. В мене позиція така, що якщо ви десь спите в укритті одразу, то варто знаходити можливість все-таки прикрити очі, щоб не потрапляло туди світло, бо в укриттях часто мерехтить якась така mm-hmm. противна лампочка. І в той же час, якщо є безпекова обстановка, яка дозволяє там вдень хоч трохи того денного світла вловити, то виходити і вловлювати його або якось привідкривати, або хоч світити чимось в день, хоч щоб трохи. Ну, це для людей, які зовсім весь час в укритті. Для людей, які, наприклад, ходять в укриття по сигналу тривоги навіть вночі, то рекомендація не вмикати яскраво світло, коли ви туди йдете. Тобто готувати, щоб якщо ви берете з собою якийсь там тривожний рюкзачок чи ще щось, то ви берете ліхтарик маленький з точковим направленням світла, і якщо є можливість, щоб там було і жовте, і біле, то от вночі вмикати жовте і не світити в очі собі і своїм членам родини для того, щоб якщо ви перемістились там з однієї локації в іншу, щоб ви за цей період не сильно прокинулись, грубо кажучи, щоб ви mm-hmm. просто механістично перейшли і заснули там собі далі. Ну, спання там в коридорах, ваннах і так далі, як ми інколи собі дозволяємо в умовно-мирному Києві на даний момент, то це також звісно не дуже зручно і не так класно, коли на своєму ліжечку, але це все таки спосіб хоч мінімально, хоч якось ніби щось зробив і вплив Клинув і вклався. Багато можна дискутувати про доцільність, але маємо те, що маємо, як то кажуть. З приводу ще таких інсайтів, це те, що, наприклад, фаза блекаутів, коли в нас були перебої з електроенергією, дуже яскраво багатьом людям продемонструвала необхідність цієї зміни освітлення протягом дня. Тому що люди навіть не помічали цього. А потім, коли почало відбуватись відключення якраз в найтемнішу пору року, то просто відчули, наскільки важливо, щоб світло було. І відчули, наскільки невчасне світло виносить – Якщо наприклад весь день не було, а потім у другій ночі його ввімкнули, mm-hmm. і люди побігли бігом там пралку ставити, там щось робити і так далі наскільки це також перебивало ритми сильно, і якість сну, і все інше. Але зате люди навчились цінувати там вечір при свічках, наприклад. А це, до речі, з приводу якраз підготовки до сну, це найкраща стратегія там за годинку посидіти при свічках. Ну, звісно, що я нікому не рекомендую використовувати для цього відключення електроенергії, але просто ми тепер бачимо, наскільки реально важливо, щоб світло було в правильній. Час, тому що я завжди кажу, що немає там хорошого чи поганого світла, є світло вчасне і невчасне, І от важливо, щоб світло було вчасне і щоб сон був вчасний. Ну і повертаючись до цього моменту із поліфазним сном, так дійсно, коли у нас там всю ніч перекуйовджено через тривоги, шахеди, ракети і от це все то, звісно, що ми на наступний день можемо відчувати бажання доспати. І тут, знов таки, індивідуально. Якщо у вас є можливість доспати і при цьому не поламати собі графік на наступний день, і вам робота дозволяє це зробити, то на здоров'я. Якщо ви розумієте, що все, сьогодні вже пропав, грубо кажучи, день, тому що вам треба весь день бути в офісі чи десь іще, і ви вже точно не виспані, то намагатись не дуже сильно себе перевантажити стимулятор, навіть кофеїном і так далі, тому що у кожного є тут свій ліміт, своя доза, для когось три чашки кави це буде норм, у когось уже буде вилітати серце буквально, це також має генетичні передумови, там різні люди по-різному сприймають кофеїн, тому тут важливо свою якусь норму і форму виживання, так би мовити, обрати і зрозуміти, яка для вас є найспокійнішою. А, і ще мікро такий важливий момент, що ці проблеми зі сном насправді зараз є навіть у людей, які не знаходяться на території України. Тобто це також звучить парадоксально, бо над ними шахеди ракети не літають, але при цьому вони також інколи не сплять і в ті самі ночі, коли у нас літають, і в інші ночі, і так далі. Ну от їм у мене рекомендація більш примітивна, яка полягає у тому, що сходіть кудись до лікаря або до якоїсь компетентної людини, щоб вона вам виписала якісь медикаментальні медикаментозні засоби, і їм якраз можна вже просто до медикаментозних засобів долучатись і так далі. Чому я не рекомендую медикаментозні засоби нам тут? Це зараз суб'єктивна абсолютно позиція, ну я взагалі не рекомендую, в принципі, конкретні засоби, бо я біологиня, а не лікарка. Але от стратегічно там, порадити тим піти до лікаря і виписати собі якийсь рецептурний засіб я рекомендую, а нам не дуже. Підкреслюю, третє, що це суб'єктивно, бо я просто зна- знаю, як люди слухають, тому підкреслюю. Але мені здається, що нам в цій фазі війни, де ми знаходимось, нам не можна повністю розслабитись. Тобто так, ми можемо бахнути якусь сильно діючу речовину і заснуть, але uh-huh. ми таким чином можемо проспати ту повітряну тривогу, чи той шахет, чи ще щось. Інколи це потім можна зранку похихікати, що клас, я проспав. Uh-huh. А інколи може ранку не настати для цієї людини. Тому тут треба бути дуже обережним з такими порадами, тому що я вже чула від інших людей, що типу, Та от просто треба нормальні, там, снодійні виписати. (зас) Ну, такоє. Давайте вже переможемо, а потім, потім...
0: Хотів запитати про те, що називається як це, щоб люди не подумали, що я прям англіцизмом сипу, просто не можна згадати слово українською оверсліп. Бага... Пересипання, пересипання, переспання. О, О, спання, такі. Такі. О, переспання, а коли ти навпаки спиш немало, а дуже багато, як це впливає і чому про що це, це погано?
2: Да, це, це хороше питання, я зазвичай про нього кажу, коли про тривалість сну розмірковуємо, а тут щось ми провтекали, тому класно, що ти про нього згадав. Так, якщо ми спимо надто довго, тобто це більше, ніж 11 годин для нашого віку в середньому. І якщо це відбувається не одноразово, коли це компенсація якогось одного недосипу або щось такого, а коли це от ті самі 2-3 тижні знов таки, коли це відбувається хронічно і в людини ну, нічого не змінилось, тобто вона не стала більше фізично працювати, в неї не змінились обставини, от вона просто стала довго спати, то це привід задуматись, що не так. Тому що може бути, що в неї просто якість сну знизилась і вона довше проводить більше часу в ліжку, але безпосередньо спить вона насправді менше. Тоді треба подивитись, щоб з ліжком все було окей. А може бути, що вона дійсно спить так довго. І тоді це може бути як ознакою початку депресії, наприклад, так і ознакою певних захворювань, якогось хронічного прихованого запалення і так далі. Але в людини ще може нічого не боліти. Тому завжди рекомендація в таких випадках якусь діагностику пройти про всяк випадок і дізнатися.
1: Да, э... Дуже дякуємо Це було дуже цікаво, дякую да. Насправді у нас ще, мені здається, мільярд запитань Так, так. Але... дякую за
2: запрошення І теж думаю, що я зараз вийду І в мене буде, о, треба було ще оце розказати І оце Наступного 에... разу. Сподіваюся, не через два
0: роки Так, сподіваюся Дякую
2: Дякую
1: Отже, поліфазний сон – це погано. Два тижні треба для того, щоб зрозуміти, хто ти. Пінгвін, жаворонок, сова. (говорит) Калібрі, (говорит) страус чи (говорит) гусь. Find your chronotype. (говорит) Далі, повноцінний сон – це наш внесок у якість нашого життя. І треба це не забувати, тому що... От ця ідея, що я ще зроблю, поменше сплю, нічого страшного, воно якось у нас прошито. Ну, не знаю, у, всі, у більшості, але я особисто недооцінювала важливість сну, і ось тепер для мене ця теза є дуже важлива.
0: Так, це як я колись чув жарт про те, що сонце майже не єдине, що люди намагаються просто недороблювати з того, що вони роблять там з самого дитинства, починаючи там їжу, туалет, не знаю, ти можеш піти в туалет і там... Да. Не допісяти.
1: Зараз мені витрачати ці 30 секунд. Я краще посиджу. Я, до речі, так раніше. <сум> Уже біжиш потім, коли вже все. Соціальний джетлаг Це теж нове поняття для мене. Але дуже добре пояснює, що відбувається на вихідні і чому доспати. Це теж не ок.
0: Ваша норма сну – це ваша норма сну. Якщо ви, як я, кому треба 9 годин, а ви хочете спати 7, то доведеться змиритися і дочекатися старості. Ну, тут, в принципі, як пощастить, враховуючи часи, в яких ми живемо.
1: І, до речі, про часи, в яких ми живемо, лампи. Так, да.
0: це тепер треба перейти до лайфхаків, що робити, щоб нормально угу. засинати. Перше, пам'ятайте про освітлення. Тобто, якщо ви не знаю, з багатої сім'ї, так би мовити, купляйте собі електронні лампочки. В принципі, вони, я дивився, після розмови, там ті, які можуть міняти і холодний діапазони, вони не такі вже там дорогі. За 200-300 гривень можна взяти, от, <свісно> <свісно> підключити Але... до свого смартфону і налаштувати
1: все. Але якщо ви дійсно з багатої сім'ї, можете купити собі електронні штори, <свісно> <свісно> які будуть по часу відкриватися і закриватися.
0: Ого, це вже, якщо нас Сахмєтов слухає, то Интекювати. це на нього інформація. <ріху> <ріху> От, ну, так, да, пам'ятайте про штори і пам'ятайте про ваші девайси. Я собі вже давно це зробив. Автоматично поставити на десяту вечора, чи там, як ви засинаєте на дев'яту, щоб телефон та ноутбук автоматично переходили в режим <ріху> цього жовтенького. І воно вам буде допомагати.
1: І пам'ятайте, що якщо нема цих штор, які закривають, вам і створюють максимальну темряву є пов'язки для сну, які теж виконують цю функцію і створюють нам цей блек.
0: На Головне, не забувайте про це зранку, щоб не проспати до 12-ї. Бо, як ми казали в розмові, зі шторами таке буває, що ти вчасно їх не розкрив і потім хлоп і проспався. Хлоп все, і що... ти? Хто ти? Все можливо. Так, да, якщо ви робите Power Map, як вона там називається по модному на роботі, то пів години, а не три години. Я не знаю, який роботодавець дозволить спати вам три години. Ну, якщо ти з дому працюєш, тут, в принципі, варіанти є.
1: Угу. Якщо коли треба, переходимо в коридор під час повітряних тривог, так само яскраво не включаємо світло. Не цей фонарік на всю, а, можливо, просто той самий екран телефону підсвітити жовтим для того, щоб не будити себе і не збивати собі ось ці крихти сну, які ще, можливо, доспати в коридорі. Да. Або десь в укритті.
0: Да. плюс пам'ятаємо про чай каву перед сном, чим більше, тим гірше ваш сон, на жаль, бо так воно і робить. Ну і тут по лайфхаках, які теж можуть допомогти контрастний душ чи, якщо ви знову з багатої сім'ї, гаряча ванна перед сном,
1: але не прямо перед сном. За цей час, щоб години? встигти, да, встигти охолонути.
0: Нічого не їсти, можна вдягти носочки. Включити не знаю, якийсь подкаст, який вам допоможе заснути, бо з твіттера я дізнався, що є, як мінімум, дві-три людини, які використовують для цього мій інший подкаст Кляття питання, і кажуть, що їх вирубає, просто там, на словах усім переїзд, мене звуть Фанір Покадюк. Тому, в принципі, користуйтеся, якщо вам воно допомагає. Я не проти, мені не обідно, і про це зі своїм психотерапевтом я говорити не буду. От, наче нічого не забули, е, якісь ще деталі по якісному сну ми залишимо в описі подкасту, в текстовому вигляді Там почитаєте, угу. буде вам щастя.
1: У мене є ще маленька специфічна порада на кінець. Якщо ви, наприклад, зараз даєте на права, як я, і шукаєте то, типу, щось, під що ви заснете, ви можете включати їзда по маршрутах такої автошколи там, або такого сервісного центру, де ви є, і там 40 хвилин людина їде і коментує, як вона їде. Дуже прекрасно спиться під це так само.
0: Наче все сказали, все розповіли. Нагадуємо про ваші оцінки цьому подкасту і в додатках Apple та Spotify, і ваші коментарі в Apple Podcast. Приємні, та не дуже. Краще, приємні. Нагадуємо про поширення... Розповідайте своїм друзям, що є такий чудовий подкаст, з яким ви навчилися спати, чи не навчилися бути більш активними та, пробачте за це слово, продуктивними. Не забувайте підтримувати збройні сили. От прямо зараз дістали свій телефончик, закинули 22 гривень кудись, і буде всім щастя від цього. І, мабуть, все. Слухайте нас, чекайте нових епізодів. Почуємось. Почуємось.